0: Advertencia, este podcast trabajará temas que pueden ser notos para todo público, por lo que se recomienda discreción y que, si alguna de estas palabras los afecta, se lo salten. El próximo es mucho más divertido, se los aseguro. Bienvenidos a la tierra que todos conocemos. Este es otro de esos. Si no queda claro en la advertencia, este es uno de los hablar de más más controversiales y uno que he dudado mucho de realizar o no. E incluso probablemente se lleve un par de cortes en la edición sin embargo, he hablado mucho de esto en mi blog y considero que es importante hacerlo, porque más que nada me gustaría que si cierta persona quiere escribir algo o crear algo, tenga algo con vuestra mano. Una suerte de advertencia que diga qué temas no hay que tocar y de tocarlos, cómo se deben tocar. Se Rodríguez y esto es Hablar de Más. Ahora, un 50% más de ignorancia sobre la temática. Soy el primero en decir y abrogar por mayor representación de temáticas complejas. Más que nada porque siento que históricamente se les ha esquivado miedo al juzgamiento, por miedo a ser criticados o por miedo a la censura directamente. Sin embargo, no toda representación es una representación, ya he hablado de esto en mi blog en el pasado. Y últimamente he visto muchas producciones realizadas por un weekback, como se dice en inglés, producciones realizadas específicamente para apelar a la población que forma parte de este grupo desaventajado y en la que se representa solo para obtener dinero y estrellitas de colores por parte de ciertos grupos dentro de la industria que promueven que se trabaje de las temáticas sin hablar de las temáticas propiamente dichas. Irónicamente muchas de estas producciones van a ser dilapidadas por la crítica y por la gente por las que supuestamente abrogan y van a ser aplaudidas por gente de exactamente la misma etnia y cultura de aquella a la que intenta Criticar. Para decirlo de una manera mucho más brusca, normalmente estas películas se llevan aplausos de gente blanca y críticas de todo el mundo. Y a pesar de que ser latino significa que estás acostumbrado a ver a que todos los personajes que vengan de tu país sean villanos o sean narcotraficantes, tenemos que admitir que dentro de todo nosotros la estamos sacando bastante grato. Por eso se es hablará de eso, sobre las cosas de las que no hay que hablar, o mejor dicho, de las cosas de las que no debemos usar como argumento de manera maliciosa, o mejor dicho, deberíamos instruirnos para hablar del tema y si no sabemos del tema, deberíamos ignorarlo este es el de más, más autorreflexivo e irónico de la historia. Batiremos de la premisa que independientemente de que en el podcast no se me vea la cara, es fácil saber cómo me veo, y es fácil saber que en muchas de estas temáticas no tengo legitimidad, por lo menos, para hablar de primera persona, para criticar estas cuestiones y cómo me afectan a título personal, porque sería básicamente robar lucha y porque no pertenezco a algunas de las comunidades de las que voy a mencionar, independientemente de que hay otras que sí. Por lo que mi trabajo fue más que nada un trabajo de investigación, de investigar qué producciones de determinadas personas que pertenezcan a las comunidades que estas producciones afectan, interpretaron de las mismas y básicamente hacer una suerte de recopilatorio de cómo no se debe actuar. Y repito que no lo hago para ser dilapidante con las producciones o para poder pegar palos a escritores o productores que estén literalmente buscando alguna producción creativa y que y tengan toda la buena intención que en del mundo. Digamos que esta es una cautionary tale para la hora de productores o creadores de contenido nuevos que estén buscando generar algún contenido y que no sepan cómo trabajar estas temáticas. Aunque tengo un consejo general y lo voy a poner al principio, si no saben cómo trabajar estas temáticas, no las trabajen. Vamos a empezar en este podcast que va a estar cortado de manera espantosa porque va a ser notorio cuando empecé a recortar y me vaya por las ramas para hablar de una de las temáticas que más estoy viendo representada en el último tiempo con distintos grados de éxito lo que he llamado el apartado minorías y tokenismo. Si no saben lo que es un token character, es un trope o un cliché de narrativa en la cual se colocan personajes con determinadas, eh, digamos, características psicofísicas y étnicas eh, para presentar una representación que en realidad no lo es tal, básicamente porque están ahí solamente para existir. En los 80 ya se hacía burla de la temática a través de los slashers en los cuales se colocaba personajes de distintas etnias y grupos culturales para luego matarlos. A pesar de que en los 80 ya se sabía que eso era una representación maligna, que era intencionalmente mal hecha y por eso se hacía en el cine de explotación, me sorprende que a la fecha en el cine de AAA, ¿no? Digamos, en el cine de calidad, el cine de que apuesta a obtener a ganancias altas porque son blockbusters o apuestan a premios y aclamaciones de la crítica, se sigan cometiendo los errores. Si algo que más me chocó recientemente fue haber visto Bright o haber visto películas de ese tipo y, y la representación que se las hace. O sea, si no han visto Bright. No, no se pierden de nada, pero lo interesante es que intenta trabajar una analogía respecto al racismo cultural, pero coloca como equivalente a un orco, a el rol del racismo cultural y de los afroamericanos en la historia, o personas de color, en la historia de los Estados Unidos de América. Lo cual es, digamos, si intentó ser una postura... ...para criticar el racismo, literalmente terminó siendo una herramienta para imponer racismo. Y me choca porque venimos de una generación que era bastante consciente de esa, de esa crítica. De, o sea, Distrito 9, que tengo que recomendarla muchísimo. Eh, era muy consciente de que si uno presentaba una cuestión de una discusión sobre xenofobia y racismo... ...y lo presentaba a través de la representación de algo alienígena para nosotros, literalmente... ...iba a ser problemática. O sea, iba a poder generar problemas porque literalmente... ...se utiliza el término aliens, por lo menos en inglés, aliens para poder referirse a personas que no pertenecen al, al, a la clase dominante. Entonces, por eso se tiene que ser muy inteligente respecto a la representación. Digo, y por eso es que tengo un artículo defendiendo básicamente su utopia. Si bien ha habido críticas y muy bien fundamentadas, porque al representarlos como depredadores y presas, se genera esta interpolación en la que se básicamente se representa a ciertos grupos minoritarios étnicos como depredadores... De si la diluimos y la interpretamos increíblemente mala, e increíblemente alejado del significado originario, pero esa interpretación es posible y una persona que esté intentando justificar un racismo estúpido lo va a interpretar de ese modo. A pesar de eso, siento que es muy consciente de que ese concepto se podía derivar de la película y por ende construye una suerte narrativa por detrás de fondo con respecto a la evolución de los animales y qué sé yo, que permite. Que esa narrativa no tenga muchos puntos de anclaje, por lo que se cae a pedazos si alguien la quisiera defender. Independientemente de que puede ser criticada desde el otro lado. Y no, y no estoy pidiendo con esto, o sea, no estoy pidiendo con todo este rant de que todas las producciones sean Parasite. O sea, ojalá, porque Buen Yonko es buenísimo. Pero estoy pidiendo que todas las producciones que trabajen racismo y xenofobia sean eh, historias reales de personas reales. O basadas en hechos reales son muy realistas. O sea, no todo tiene que ser un drama oscuro, sino que también se pueden hacer representaciones en otro tipo de cine en el que se haga crítico. O sea crítico. No será el espacio a las personas correcto. O sea, si seguimos promoviendo que se le dé el espacio para escribir a personajes de color o personajes de otros grupos raciales o étnicos a los que no pertenecen a personas que no pertenecen a ese grupo, y existe un gran riesgo que si han vivido sesgados por una serie de mandamientos culturales y no han sido criticados esos en el pasado por parte de su persona, y van a construirlos de manera estereotipada y... No hay nada peor que una producción que se aplauda a caudales que representa estereotipos. Y vamos a hablar de eso en un futuro. Lo que pasa con la comunidad LGBTIQ, respecto a la representación, es que venimos de décadas de tokenismo y aún las mejores producciones y las más aplaudidas suelen repetir estereotipos. Y eso lo tenemos que empezar a superar de a poco. Por suerte este es el área en el que más producciones que nada independientes, y tengo que romper una lanza a favor de cosas como Drone to Me, porque Dios, que el mundo de los cortos y el mundo de la cinematografía independiente está haciendo cosas excelentes respecto a la temática, eh, se representan, repito, estos estereotipos tradicionales respecto a cómo deben verse las personas que pertenecen a la comunidad, y eso es problemático. También es otra, otra cuestión que es el fetichismo respecto a las relaciones LGBT y principalmente sobre la primera de todas las letras que dije porque hay una docena de producciones de cine que trabajan sobre parejas del mismo sexo y creo que por una necesidad de venta de la producción o por una búsqueda de apelar a un público masculino que la compre eh, se termina básicamente representando eh, la versión más fetichista y boyerista de la historia y, y nos perdemos de una gran riqueza de personajes. Sin embargo, en este lado tengo que romper una lanza a favor de que, repito, cabe una mejor representación de la cuestión, entre comillas, y estoy muy contento por eso. Vale la pena romper una lanza a favor del, de la cinematografía independiente que se la juega un poco más a crear personajes interesantes. La cuarta letra, uff, ahí sí que tenemos un gran problema. Vamos a partir del principio de que la cuarta letra, o sea... Han tenido una representación malísima en el cine y todo a causa del código Hayes. El código Hays hablaba sobre la representación de las personas trans como debían ser, no debían ser representadas o debían ser representadas como eh, villanos o como enemigos sociales. O sea, y lo dice literalmente el código Hayes. Y con respecto a la T hay un problema: que las representaciones que se han hecho, que son dañinas o tokenizantes de los personajes, son películas excelentes. Como son Psicosis de Hitchcock o Silencio de los Corderos. Son películas muy buenas. Que al ser tan buenas, cuesta mucho alejarse de la postura de esto es buen cine, para ponerse en la postura de esto es buen cine, pero representa un estereotipo malicioso. E incluso vamos a ser sinceros, que era muy consciente de que ese estereotipo se estaba representando y que era peligroso. Por eso tiene la escena con el psicólogo, que es lo que habla, ¿no? De la obsesión de, de, de Norma Mez con la madre, o sea... Está ahí porque Hitchcock no era ningún estúpido. Hitchcock era muy consciente de que se podían llegar a perpetuar estereotipos a través de la producción si se leía de la manera en la que él no quería que fuera leída. Todo esto presionado por el código Heinz, o sea, hay que ser conscientes de que la limitación que les, les generaba la asociación de cine norteamericano era muy fuerte. Hitchcock hizo lo que podía con lo que tenía. Vamos a ser honestos, decir cualquier palabra contra Hitchcock como productor de cine y como escritor y como director sería básicamente blasfemia. Pero eso vamos a ser honestos, era porque no se podía representar literalmente las dificultades de vida, las historias de vida de las personas, las luchas de las mismas, porque básicamente te bajaban la película de un ladrillazo. Bueno, viene ahora. Ahora la lucha está en pleno auge. Y vamos a ver un montón de intentos de capitalizar respecto a la lucha. Y va a haber de todo. No sé si hoy podría salir una pin flamingo Flamingos, es increíble. Está, era incómodo de ver en su época, es incómodo de verla ahora. Pero tenemos una docena de Danny's Cars, de chicas danesas, que son... Eh, representaciones bastante simplistas y estúpidas y bastante negativas para, para con, eh, la comunidad con la que quieren apelar, y todo con un tokenismo terrible porque era un Oscar bait, era buscando Oscar esa película estaba buscando Oscars y gracias a Dios no funcionó, pero en tal sentido quizás valió la pena empezar a promover la existencia de producciones que sacan de otros lados eh, uno pide una lanza por una mujer fantástica, una película chilena que ganó el Oscar a mejor película extranjera, me parece para, aún siendo una representación de... de de varios estereotipos. Es una representación bastante realista. Y bastante honesta de, 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 de la realidad. Y últimamente he visto buenas producciones dentro de, del cine argentino. También bastante buenas. O sea, se están generando oportunidades. Repito, en esto el cine independiente va a llevar siempre a la delantera. Y el cine de afuera de Estados Unidos. ¿También hay producciones buenas en Estados Unidos? Por supuesto. Pero son las menos. Normalmente terminan pecando estos tokens o repiten estereotipos. Y... Todavía, me cuesta, todavía no llego a ver una película grande respecto a la temática en Estados Unidos. Quizás alguno de... algún productor en el futuro lo haga, ojalá. Me parece que es uno de los espacios en los que no se está llegando. Últimamente estoy viendo mucha representación de la temática, discutirle su calidad o no, pero acá estoy hablando como opinador de cine, no como opinador de representación. O sea, puedo tener mis reservas con euphoria, puedo tener mis reservas con skins, por respecto a crítica. Para mí Sense8, por ejemplo, puede trabajar temáticas similares y es mucho más interesante pero también porque las Japanes que son brillantes. Pero a pesar de todo, creo que hay una representación cada vez mejor, y eso se agradece. Y otra minoría que me parece de trabajar, más que nada, porque recientemente salió una película, recientemente cuando escribí este guión, se nota que llevo casi un año escribiéndolo, eh, nació una película que literalmente intentó hablar de la temática y se la pegó de poncho porque literalmente es una representación espantosa, que fue Sierra Burgues, hablaba sobre precisamente la gordofobia y Dios que odio la película. Pero <risa> más allá de, de, de mi crítica personal, la representación fue malísima. Tipo, el personaje protagonista era odiable, a más no poder. Y si lo que querían era empatizar con la realidad social, vean Dumpling. Es una película que existe hace años, que trabaja la misma temática, por lo menos en torno a la discriminación que se trabaja, y una me gusta mejor representación. Con las mismas dificultades, con los problemas, con la promoción de una cultura mucho menos crítica respecto al cuerpo ajeno, o sea, las representaciones existen, mi problema es que últimamente siento que en torno a esta temática, y en general englobando toda la temática, hay una bastardización de los problemas reales por una representación por la representación misma. Repito, porque hay muchos directores y guionistas que quieren ganar estrellitas de colores por hacer representaciones de problemática heavy, sin ensuciarse tanto, porque hoy oh, no vaya a ser que representemos una problemática sobre la cual hay perspectivas bastante divergentes. Y me parece un embole. Y siguiendo con la misma línea, uno de los eventos más interesantes que he visto es un resurgimiento de la serie criminal eh, desde el punto de vista carcelario, lo cual es complejo. Hablé en otro momento sobre la chetización de la cultura marginal en un artículo, pero va por ahí la cuestión, eh, ¿hasta qué punto no hacemos una versión romantizada de lo que es la cárcel? ¿Hasta qué punto no somos básicamente hijos de Chicago y seguimos pensando la cárcel como este lugar bello donde todas las personas tienen historias increíbles y no como una situación de marginalidad terrible en la que se encuentran las personas por decisiones tomadas en el pasado? Eh, en un lugar de completamente relegación y completamente olvidado por la mayor parte de la sociedad. Digamos que por cada el hoyo hay demasiadas producciones que básicamente pecan de la romantización de, del sistema carcelario y aunque cosas como Crisis Girlfriend me hacen pensar que hoy en día ya esta visión de la cárcel como lugar de historias interesantes eh, se está dejando de lado, eh, después existen producciones que la pegan con esa misma narrativa por lo que a estas alturas ya no sé qué nos deparará el futuro. Sin embargo he hablado mucho más del tema en el pasado así que no tiene mucho sentido que siga acá. Bienvenidos al lado B. A estas alturas ya lo debo haber dividido en dos al podcast porque se hizo demasiado extenso, pero bueno, era lo lógico. Continuando con las cosas que no se tratan bien en la narrativa de ficción, el segundo su eje es discapacidades y enfermedades mentales. Y en esto tengo que hacer una salvedad terrible. Eh, normalmente no digo, vean todo este género, porque hay chances altas de que se nos man me mande una macana, pero creo que en esto tengo que romper una lanza a favor de las producciones independientes. Incluso las producciones independientes dentro de estudios grandes. De ver las producciones grandes que intentan trabajar la temática es básicamente arriesgarse a una mala representación de la temática, una representación sesgada de la temática para justificar la narrativa, o una representación casi superheroica de la temática que hace más daño que bien. A expandir eso en el futuro sobre el tema. Ah, y paréntesis, no conozco lo suficiente del tema más allá de las deducciones que puedo llegar a tomar de ciertos personajes, por lo cual en este no voy a hacer la que hice en anteriores trabajos en los cuales hago deducciones en base al comportamiento de los personajes, por ejemplo en 13 razones por qué, sino que voy a ir directamente a las producciones que dicen hablar de la temática para problematizarlas. Probablemente esto lo termine trabajando en el blog, principalmente por dos motivos. Eh, primero porque esto me beneficia, ya que me permite que esto lo revise gente que sabe del tema, y segundo, que evita que me vaya por las nubes, ya que, para quien no lo sabe, los podcasts están grabados con una lista de temáticas y solamente las introducciones y cierres grabados. Que conste que había hecho una lista de trastornos en general, y trastornos y síndromes, pero considero innecesario eh, ir punto por punto. Sin embargo, me gustaría eh, recalcar ciertas eh, representaciones de trastornos positivas y negativas para analizarlas. En torno a las distintas eh, enfermedades mentales, existe una representación que puede caer en tres ejes principales. La primera es la representación autobiográfica negativa. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque muchas de estas producciones tienen elementos autobiográficos, pero terminan eh, siendo negativas, pues al convertirse en producciones masivas suele perderse el mensaje de fondo. Eh, Axurred es el mejor ejemplo, pero esto ya lo voy a hablar en un futuro en una entrada, que quizás para cuando escuchen esto ya está publicada. Axurred es el perfecto ejemplo de una representación cinematográfica que se lleva puesto el mensaje precisamente porque se simplifica demasiado la narrativa. Eh, de por sí ya tengo mis reservas con el libro la producción cinematográfica es 300 veces peor después de las producciones que directamente no entienden la enfermedad mental o directamente digamos que la disocian tanto de su significado para construir una historia eh, que se pierde el mensaje o se pierde cualquier tipo de, de conexión empática que se puede tener con el personaje fragmentado es el perfecto ejemplo el fragmentado habla sobre el sobre todo una identidad asociativa, pero para el caso podría hablar de cualquier otra cosa. Y es bastante dañina. O sea, Fragmentado, si bien es una buena película, es bastante dañina. Volvemos a lo que dije más arriba, ¿no? Buenas películas, pero muy dañinas en su mensaje. Y la tercera serían producciones con elementos autobiográficos, pero eh, con reflexiones que permiten la adaptación a la pantalla grande. Y en estas producciones tenemos una lista enorme. Vamos a encontrar el y-típico, vamos a encontrar Ian eh, San, Crazy eh, Scherfren con el TLP, Cyblin y Playbook con el trastorno de bipolaridad, eh, Mr. Robot con el TID, precisamente. Pero estas no tienen que ser eh, reglas universales, eso es lo importante. Por ejemplo, el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, eh, es trabajado en las novelas de Riordan como una versión ficcionalizada, ¿no? Esto porque el autor las escribió pensando en su hijo, que tiene TDAH. Entonces lo que pensó fue... Darle una justificación superheroica para hacerlo interesante. Para que no lo vea como una limitación. Que es algo bastante loable y bonito. Pero también es un giro interesante a esta premisa que planteamos en Split. De no comprensión del sistema o adaptación a la narrativa. Porque aquí vemos como en vez de ser trabajado como una problemática. Porque el TID en Split es el problema. no es La bestia es el villano de la película. Acá lo vemos como un trato, ¿no? Y va muy de, muy de mano con el rol de la mitología, ¿no? Como, como héroes fallidos, que es algo que históricamente la mitología a, tenía en, en particular. Eh, otro tema que vale la pena hablar más largo en un artículo en un futuro. Voy a hacer un parate para hablar del PTSD, ¿no? Del trastorno de protaumático. Creo que lejos es la peor tipo de representación que tiene una enfermedad mental en la cinematografía, principalmente porque se. Tiene en cuenta como una versión demasiado simplificada, más que nada porque se utiliza como backstory, digamos, como historia de fondo de protagonistas de thrillers simplones o de películas de acción, por lo que se suele simplificar como esta persona tiene sueños horribles respecto a lo que ha vivido en el pasado su vez en esto, el RSD, no el Rape stress Disorder, el, el Trastorno por especie automático Producido por Abuso Sexual, hay una forma bonita de ponerlo, pero tenemos que aceptar que dentro de la ficción existe un tropo llamado Rape As Character Trait, o sea, abuso sexual como argumento de personaje, como base del personaje, y eso hace que se construyan en muchas ocasiones personajes eh, que sufren abusos y eso lo justifiquen sus acciones, o es el puntapié inicial del personaje. Ni hablar de reexploitation como subgénero, sino directamente en general. Eh, y ahí me voy a llevar puestas muchas producciones que son increíbles, pero que me joden que utilicen eso como argumento. Tanto hay dos producciones de superhéroes que me encantan y que tienen ese elemento como un argumento principal en sus tramas, Spoilerazos a partir de ahora, pero tanto The Voice como Watchmen tienen personajes que son abusados durante la narrativa de la historia, o anterior anteriori o a posteriori, eh, de cuando la historia se está siendo contada, y eso es como el detonador de estos personajes. Es súper estúpido, súper simplón. Me parece de, de autores muy eh, limitados que el único trauma que piensen que puede sufrir una, un personaje femenino sea ese. El Juego de Tronos hace lo mismo ahora que lo pienso. Esto no estaba en el guión, pero ahora que lo pienso, el Juego de Tronos hace lo mismo con el personaje de Sansa que dicho sea de paso, en la te última temporada se llevaron muchísima mierda los guionistas y bien llevada porque incluso hicieron hasta una línea de diálogo en la que como que pseudo justificaban que eso había hecho crecer al personaje o sea, está bien, el desarrollo del personaje de Sansa lean los libros, paréntesis pero el desarrollo del personaje de Sansa fue buenísimo pero traerlo todo a ese evento, que todos habíamos como tapado con tierra porque dijimos, esto no pasó en el libro y por ende no pasó y segundo, la muerte como concepto, en dos ejes tanto en el eje del de suicidio, que ya tengo mi artículo sobre este inciso guay, e y la depresión en relación directa, como en la eutanasia. Sin embargo, acá no quiero recomendar eh, producciones que trabajen más los dos temas. Si quieren, si quieren ver una, una serie que trabaje bien la depresión, vean Buja Horseman, es increíble. Y en eutanasia creo que el libro Jojo Mogues, el primero, vamos a olvidarnos de que existieron unos segundos, trabajó muy bien la temática. Después se flanderizó, por supuesto. Los libros posteriores se flanderizan, por supuesto. Pero si ustedes solo ven la película y hacen de cuenta de que no existen los segundos libros, vamos a ser mucho más felices todas las personas que vivimos en este planeta. Pasando al lado C, y el último, más reducido, que se llama Sexo y Otras Drogas. Más allá de los géneros de cine B, esta temática siento que no se está trabajando mal últimamente. Porque... Porque siento que existe una visión mucho más positiva, mucho más abierta de la temática. Esto permite a los guionistas y directores mucha más libertad creativa y permite a las productoras arriesgarse más con la temática. Por eso es que hacen representaciones mucho más interesantes. Ahora es cuando empezamos a encontrar problemas en otros ejes. Por ejemplo, en relación a temáticas de nicho. Tengo que ver muchas películas de la temática todavía. Así que no voy a hablar mucho más allá de eso. Siento que hay mucha representación ignorante de la temática, pero hay gente que ha hecho mucho mejor contenido en torno al tema, así que no voy a expandirme más ahí. También hay un problema con la representación de la infantilización de la sexualidad. El año pasado hubo una controversia grande con Cuties, eh, y... justificada, justificadísima. Más que nada porque la temática la trabajaba como Miren, este es el problema, lo vamos a mostrar en primera plana. Que es algo que había mencionado anteriormente. Esto de la problemática está, entonces vamos a ponerla con un reflector y no vamos a hacer absolutamente nada con el tema. Es igual de grave que ignorarla. Y esta contraparte con otras películas de Coming Out of Age, eh, como eight Gray, como Lady Bird, que trabajan esto también, esta misma problemática sobre el el despertar sexual, pero mucho más inteligente. Y en la segunda parte de su jeje tenemos una cuestión importante que va con lo que dije anteriormente de la chetización de la cultura marginal. La cantidad de producciones que se producen sobre el narcotráfico, que hacen de ídolos personajes despreciables, y esto sería mucho más fuerte si venís de Latinoamérica, porque bastante ruido hace cuando producciones del exterior, más que nada estadounidenses y europeas, ponen a Palo Escobar o a personajes como ídolos sin problematizarlos, sin cuestionar el, la narcocultura que han generado a lo largo de todo el continente ese es un gran problema y después tenemos un choque terrible entre producciones sobre temáticas de drogadicción entre las puritanas y las ultra experimentales y no ha salido hasta ahora una producción intermedia como para recomendar Literalmente, dependiendo de la posición en la que se encuentren respecto a la temática, es cuál de las dos producciones van a preferir. No hay orden en la temática. Creo que este su eje es el que menos desarrollado está. Así que bueno, quizás es el más positivo porque es el que más ganas tengo de ver que va a surgir a partir de ahora. Debemos ser conscientes de que todas estas temáticas es importante trabajarlas. Si bien este podcast suena como un no trabajen la temática, no la usen, no utilicen de manera narrativa, cada vez veo más productores jóvenes, veo más creadores de contenido jóvenes que trabajan las temáticas, aún con sus limitados conocimientos, aún con sus limitadas posibilidades económicas y de presupuesto, de manera demencial. Y creo que eso es lo que quiero que se llegue. Entonces pues este podcast no está pensado como una clase de temática de qué no se debe trabajar, ni mucho menos de cómo se debe trabajar. Sino está pensado como una clase de temática de trabajemos estos temas, es como una suerte de llamada a la acción. Lo que traigo a colación son un montón de producciones tanto buenas como malas, y seguramente hago una lista y continúo expandiéndola porque esto va a seguir ocurriendo, y además que voy a seguir viendo producciones sobre la temática, de modo de que puedan servir para aquellas personas que quieran trabajar temática heavy, sin miedo, pero sí siendo conscientes, de aquellas que no son buenas trabajando la misma. Soy el primero que digo que es buenísimo ver producciones que consideramos que no son buenas, principalmente porque nos ayudan a generar producciones de mejor calidad. Y si bien es horrible tener que ver producciones de mala calidad, lo admito. Es muy valioso el conocimiento que podemos adquirir de ellas. Las producciones grandes, con temática heavy, se van a seguir produciendo porque traen gente. Lo controversial trae gente, el Morbo siempre ha vendido y va a seguir vendiendo. El morbo va a ir cambiando porque vamos desproblematizando conductas normales y vamos reproblematizando otras. Vaya a saber qué será el morbo que nos trae el futuro. Vaya a saber qué será lo controversial que nos trae el futuro. Vaya a saber si lo que ahora es no controversial en el futuro lo sea, porque no hay una regla respecto al desarrollo social. Pero sí hay un nicho muy grande de contenido de buena calidad sobre temáticas complejas es importante que conozcamos de modo de poder generar contenido en él y al mismo tiempo generar contenido de la temática va a permitir que ajustemos nuestro paladar empecemos a no permitir producciones que sepamos que son negativas para las problemáticas que conocemos tanto a título personal como a aquellas a las que no conocemos a título personal pero si sí hemos experimentado tanto por rebote como por relaciones de amistad como por simplemente instruirnos sobre el tema, de modo de evitar estas representaciones perniciosas que tan a menudo hemos visto en el pasado y que se siguen produciendo al efecto. Pero vale la pena atrasgarse, eso es lo que quiero que se lleve, porque hay muchos lugares en los cuales las producciones todavía no llegan, muchísimos lugares tanto porque sean han dicho, como tanto porque sean históricamente olvidados, en las cuales las producciones grandes no han llegado y en las cuales nosotros podemos hacer la diferencia.